0: Я приветствую вас, дорогие друзья. У нас время вернуться к уроку субботней школы. И мы сегодня продолжаем изучать тему Христос и Его закон. Это наш общий урок, общая тема субботней школы на этот квартал. И сегодня у нас очередной урок. Мы сегодня изучаем урок 11. Апостолы и закон. Апостолы и закон. Мы до сих пор говорили о, о Завете, о законе Иисуса Христа, о том, как оно все было в начале. Сейчас мы посмотрим, как апостолы относились к закону. Те апостолы Иисуса Христа, которые стояли у истоков, христианской церкви урок 11 памятный стих у нас римлянам 7 глава 12 посему закон свят и заповедь свята и праведно и добра э, да прежде чем мы поговорим об этом хочу просто пару слов сказать о, о том где я нахожусь сейчас э, где я делаю эту запись здесь и с одной стороны немножко шумно и с другой стороны немножко красиво это э, восточный Лондон э, Эппинг Форест такой райский уголок, рядом проходит городская трасса, но здесь отдыхают озеро, красивое лес здесь есть рядом и различные водоплавающие птицы и даже неподалеку от нас и такие крысы бегали на берегу в общем, красивое место, но иногда летают самолеты, иногда даже и слышны сирены полиции, скорой помощи. Так что, если будет какой-либо шум, простите, что же сделать? Лучшего места не смог найти. Итак, возвращаемся к нашему уроку. Урок 11. Апостол и закон. Памятный стих. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Это сказал апостол Павел в послании к римлянам 7 главе и в 12 стихе. Имея столько свидетельств о том, что закон Божий не утратил своей значимости и актуальности, почему многие христиане не хотят согласиться с этим? Действительно, многие христиане пытаются утверждать, что э, и суббота, и закон были отменены еще э, во времена Христа, во времена апостолов. Однако, Мы знаем, что последний из апостолов Иоанн жил и умер в конце первого века нашей эры. 96 год нашей эры еще время, когда Иоанн писал откровения и свои послания. То есть, это практически конец первого столетия. И на конец первого столетия мы, как посмотрим из нашего урока, увидим, что еще не было никакой отмены Закона Божьего Когда она появилась Естественно уже не в библейские времена Но давайте мы посмотрим это более внимательно Автор урока нашего предлагает Три причины Почему Сегодня христиане Многие христиане Я не говорю всех христиане Почему многие христиане пытаются отказаться От закона Божьего Итак Здесь сказано Во-первых одни как мы уже видели, рассматривая некоторые новозаветные тексты, где говорится о неправильном понимании функции закона, приходит к выводу, что проблема заключается в самом законе. В результате они начинают утверждать, что 10 заповедей не обязательно для тех, кто пребывает в Новом Завете. Это утверждают некоторые христиане. Затем, во-вторых, другие настолько убеждены, что суббота не имеет христианству никакого отношения, что для оправдания такой позиции начинают утверждать, что все заповеди были пригвождены ко Христу вместе с Иисусом. То есть, если первые читают некоторые отдельно взятые, вырванные тексты из Писания и эм, пытаются увидеть, что закон якобы противоречит благодати, то вторые вначале отрицают субботу. На каком основании? Да традиционно. Отрицают субботу. И потом уже пытаются под это отрицание подвести весь закон и все то, что написано в Новом Завете. В-третьих, есть и такие, которые считают. 9 заповедей продолжают действовать. А вот четвертое, где говорится о седьмом дне субботе, была изменена. Вместо субботы праздничным днем считается воскресенье и этот день следует соблюдать в память о воскресении Иисуса и так три разных позиции три разных причины почему христиане борются с законом одна причина Непонимание Священного Писания, вырывание отдельных текстов. Другая причина. Мнение вне библейское мнение, вне библейская практика, традиция христианства и попытка подогнать под нее уже то, что они находят в Библии. И третье. Просто попытка вырвать одну заповедь, отбросить. Практически, если бы не было заповеди о субботе, Наверное, никто не поднимал бы вопрос закона. Создается такое впечатление. Каждая из обозначенных позиций влечет за собой ряд проблем. И на этой неделе мы посмотрим, как относились к закону ученики Христа. Ведь если бы, если он был отменен или видоизменен после смерти Христа, апостолы обязательно знали бы что-то об этом. Вот это, наверное, самый важный аргумент. Потому что если изменение отношения к закону или к субботе произошло во времена апостолов, то апостолы должны это знать. Если это произошло не во времена апостола, вернее, если апостолы об этом ничего не говорят, ничего не учат, ничего не знают, то явно это уже фальсификация или ложное учение. Потому что Священное Писание достаточно говорит о том, что придут люди, и это апостолы писали, что придут лютые волки, придут те, которые лжеучителя и лжепророки, придут те, которые будут благовествовать иное благовествование, но на самом-то деле они только смущают народ. То есть вот такие тексты мы можем найти в Священном Писании, которые предостерегают о том, что будет после, как апостолы говорят, Я знаю, что по отшествии моем войдут лютые волки, нещадящие стадо». И так далее. Итак, у нас есть несколько апостолов, которые оставили свои писания, свои тексты. И мы здесь имеем, сегодня рассмотрим апостола Павла, апостола Петра, апостола Иоанна, апостола Иакова и апостола Иуду. Практически это вот те как раз у нас этих апостолов 5, Павел, Петр, Иоанн, Яков, Иуда, и 5 дней, недели, 5 подзаголовков, на которые делится наш урок. Итак, апостол Павел. Апостол Павел, вообще говоря об апостоле Павле, некоторые богословы и некоторые другие христиане пытаются сказать, что э, практически сегодня христианство э, это то, э, каким его изобрел или представил апостол Павел. Э, Поэтому э, кто-то пытается даже разделить христианство Павла и христианство Иисуса Христа и других апостолов. Э, Вероятно, это потому, что апостол Павел написал очень много посланий. Но, с другой стороны, мы понимаем, что апостол Павел и был самым ученым э, человеком из всех учеников Иисуса Христа и всех апостолов. Да, ученики Иисуса Христа. Как-то кому-то кажется, что вот апостол Павел, был ли он учеником Иисуса Христа? Вроде бы нет. Но в то же самое время, э, чтобы нам действительно увидеть, кем был апостол Павел, чтобы нам понять его положение, потому что действительно мы посмотрим, вот эти 12 апостолов Иуду заменим на другого апостола, который был избран позже. Этих 12 апостолов это те, которые ходили с Иисусом на протяжении всех этих трех лет. И такое условие ставилось при выборе двенадцатого апостола после Иуды. Давайте мы обратим внимание на это. Это записано в книге Деяния апостолов. Первая глава, и здесь 21 стих и дальше. Ибо надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и общал, обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоанна до того дня, в который он вознесся от нас. Был вместе с нами свидетелем воскресения Его. То есть, выбирая 12-го апостола вместо Иуды, э, ученики следовали тому же самому принципу, который был у них. Что они от самого начала, когда Иисус стал призывать учеников сразу после своего крещения, и чтобы он был с учениками аж до Дня Вознесения Иисуса Христа. И тогда этот человек, естественно, он был таким же учеником, как и все остальные. Кто-то может сказать, везде написано написано 12 учеников, а кто же это, как же он мог быть еще какой-то рядом вместе с ними. Но дело в том, что даже, во-первых, Иисуса Христа сопровождала толпа народа всегда очень большая. То есть за Иисусом и за учениками следовало много людей. С другой стороны, даже в той верхней горнице, верхней горнице, извиняюсь, автология, потому что горница сама означает верхняя комната. Поэтому нужно говорить только в горнице. Значит, там в горнице, когда они собрались для последней вечери, когда они собрались после этого с... После распятия Христа от страха от иудеев и так далее, мы находим, что было много учеников, много других последователей, и человек даже до ста и больше. То есть были люди, из которых выбирать. И кажется, вот среди них не было апостола Павла. Апостол Павел был юношей, когда уже Стефана побивали мне. Апостол Павел был молодой по сравнению со всеми остальными. Но он не ходил с Иисусом Христом. Каким образом он стал апостолом? И вот, чтобы нам понять апостольство Павла, мы понимаем, что, во-первых, Павла призвал сам Иисус Христос. Когда Павел шел Гнать христиан в Дамаск, Иисус Христос сам лично явился Ему, призвал Его через Ананию и так далее, когда мы говорим об апостоле Павле то мы читаем следующее о нем. Это Галатам первая глава. И здесь Павел пишет о себе. И вот смотрите, с 16 стиха, даже раньше, 15 стих. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своей, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней 15. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня. И так далее. Что мы здесь видим? Три года Павел после того, как он в Дамаске был обращен и призван на служение. Он на три года ушел в Аравию, а потом вернулся назад в Дамаск. И после этого пошел только буквально на полмесяца, на 15 дней в Иерусалим к Иакову и Петру. Был 15 дней с Петром и потом встретился еще также и с Иаком. Три года в Аравии, в пустыне. Что делал апостол Павел там, три года в пустыне, перед началом своей деятельности? Это очень хороший вопрос. Он в разных местах пишет, что он вот даже здесь глава первая с первых стиха первый стих Павел апостол избранный не человеками и не через человека но Иисусом Христом и Богом Отцом воскресившим его из мертвых то есть он показывает что его призвание было таким же как и других апостолов он был призван лично Иисусом Христом он был научен лично Иисусом Христом на протяжении тех же трех лет которые Провел, провели все остальные ученики с Иисусом Христом, так и Он провел с Иисусом Христом на уже в пустыне Аравии после вознесения Иисуса Христа. Итак, апостол Павел, такой же апостол, как и все остальные. Основная причина, как здесь пишется у нас, почему некоторые утверждают, будто Павел основал новую религию кроется в неправильном понимании его учения о законе и благодати. Здесь предлагается нам посмотреть на ряд стихов, которые могут показаться как те, которые отвергают закон и ставят благодать выше закона. Римлянам 3:28. Откроем и прочитаем Римлянам 3 глава 28 стих. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Оправдывается верою, независимо от дел закона. Кажется, закон и вера противоречат. Римлянам 6.14 Римлянам 6.14 Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Римлянам 7.4. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Галатам Галатом 3.24.25. Мы уже смотрели Галатам, где апостол указывает свое. Павел указывает, подтверждает свое апостольство. Опять возвращаемся. Галатам, 3 глава,
1: 24-25
0: стихи. «По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, то есть закона, который был детоводителем Христу, ибо все вы сыны Божьи по вере во Христа Иисуса». То есть эти стихи как будто бы утверждают некую разницу, некое противопоставление закона и благодати. Мы уже об этом много говорили в прошлых уроках, и поэтому я думаю, что... Нам нужно только напомнить даже тот же самый э, памятный стих э, Римлянам 7.12 Посему закон свят и заповедь свята, и праведная добра. И есть еще ряд других текстов, которые говорят иначе. Допустим, Римлянам 3.31 смотрим Римлянам 3 глава и читаем 31 стих. Итак, мы уничтожаем закон верою. Никак, но закон утверждаем. И это э, буквально пару стихов после этого Римлянам 3.28, которые в отрыве от всего, кажется, противопоставляют закон вере. А здесь он говорит, мы уничтожаем закон веры? Никак. Но закон утверждаем. Значит, вера утверждает закон. Или же Римлянам 6.15. Буквально после того, мы прочитали 6.14 перед этим, а здесь читаем 6.15. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. То есть апостол Павел опять-таки э, говорит об этом. Или же, смотрим, 7 глава, мы читали 7,4, а сейчас прочитаем 7, 7 по 12. Что же скажем, неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех как посредством закона, ибо, если бы, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил не пожелать. Но грех, взял повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти. Потому что грех, взяв повод от заповеди, обосил меня и умертвил ею. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». То есть мы видим вот эти тексты. Павел не может противоречить сам себе. Если он утверждает после того, как он э, сказал пару слов о том, что якобы э, законы благодати и законы веры противопоставлены друг другу, а тут же говорит, что мы уничтожаем, нет никак, то скорее всего, что мы его просто не поняли. Мы не поняли, что он хочет сказать. А еще хуже, когда мы просто вырываем отдельные тексты из контекста, чтобы доказать то, что хочется нам, а не то, что хотелось Павлу. Это я говорю, нам хочется, потому что я говорю о тех людях, которые искажают учение Павла. Эм, Галатам 3.21. Мы прочитали перед этим эм, Галатам 3.24, а это буквально перед, перед этими словами Галатам 3.21. Итак, закон Божий противен обетованием Божьим? Никак ибо если бы был закон могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона то есть он тут же сразу говорит закон не противоречит обетованию Божьему, просто он не для того создан и всего лишь итак, смотрим дальше когда мы обращаем внимание на апостола Павла то апостол Павел никак не отрицает закон Он просто ставит все на свои места. Он ставит на свое место закон, ставит на свое место благодать, ставит на свое место обетование Божие и так далее. Но закон остается. Благодать, исходящая от Христа, не освобождает нас от закона, а побуждает нас повиноваться Ему. То есть, благодать побуждает нас повиноваться закону. Это то, что э, хотел сказать апостол Павел. Итак, Павел не отрицает закон. Теперь смотрим дальше. Для тех христиан, которые попытаются сказать, что понимаете ли, Павловы послание это одно, а вот другие апостолы – это другое, что нам якобы нужно смотреть не на послание Павла, а на послание других апостолов. Да, послание Павла – это половина. Нового Завета. Другая половина Нового Завета – это Евангелие и послания других апостолов. Давайте мы посмотрим на них. Итак, у нас есть апостол Петр. Это тот, которому Христос, кажется, дал ключи от церкви своей. Итак, давайте мы посмотрим Петра. Первое послание Петра 2.9 нам предлагается прочитать. Первое послание апостола Петра, вторая глава, стих 9. И мы здесь читаем. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Прекрасные слова, не так ли? Но откуда эти слова? Здесь нам предлагается вспомнить, что эти слова записаны были в исход 19.6. Давайте мы посмотрим на Исход 19.6, что там было написано, что цитирует апостол Песар. Итак, открываем книгу Исход, 19 главу и 6 стих. И здесь, может быть, прочитаем немножко из контекста. Э, скажем, 5 стих. Итак, если вы будете слушать Глаза Моего и соблюдать Завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля. «А вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые таскаешься нам, Израилем. И пришел Моисей, созвал старейшин народа и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря, «Все, что сказал Господь, исполним». И донес Моисей слова народа Господу. И дальше, это 19 глава, дальше 20 глава, у нас как раз и есть... эм... Это э, 10 заповедей, произнесенных Господом на Синае вслух всего народа. Вот что мы имеем. Итак, апостол Петр, называя э, христиан царственным священством, народом святым, для того, чтобы взятых в удел, для того, чтобы возвещать совершенство Божье, он на самом-то деле цитирует те слова, которые... Моисей говорил своему народу перед тем, как Господь передал народу заповедь, 10 заповедей. Поэтому это уже говорит о том, Петр четко знал, о чем он говорит. И давайте мы посмотрим, допустим, что говорится о верности Петра закону. Вообще, мы вспоминаем, что у Петра и у апостола Павла были некоторые даже публичные разногласия в отношении того, как Петр буквально исполнял закон Моисея. Деяние 10 глава с 9 по 14 стихи показывает нам, как Петр оставался верен закону Божьему, закону Моисееву вы помните 10 11 главы Петра это, то есть деяния апостолов это тексты которые показывают как в отношении заповеди о чистой и нечистой пище с 9 стиха по 14 в 10 главе деяний здесь вот это видение которое было у Петра когда он видит отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязано за четыре угла, и опускаемое на землю. И в нем находились всякие четвероногие земные звери, присмыкающиеся и птицы небесной. И был глаз к нему, «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал, «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». И мы здесь не находим, чтобы Петр даже в видении взял и употребил нечистую пищу хотя э, Господь ему вроде бы говорил и даже говорил, что Бог очистил того-то не почитай нечистым и когда мы прочитаем вот, эту, вот этот текст э, то на протяжении 10 и 11 глав э, несколько раз здесь показано о том, что э, это было не относительно Закона о чистой и нечистой пище, а относительно того, чтобы почитать язычников нечистыми. Вот скажем, 28 стих 10 главы Деяния, когда Иисус когда Петр говорит в... в отношении того, что он сделал, и сказал им, вы знаете, что иудею возбранено сообщаться и изближаться с иноплеменником. «Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым, посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно». То есть, видите, как Петр интерпретировал то видение, которое сегодня многие христиане как бы пытаются поставить во главу угла отвержения Моисеева закона. И то же самое. в 11 главе, когда апостолы услышали и упрекали Петра, вот с 11 глава, 2 стих, когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанный упрекали его, говорят, и ходил к людям необрезанным ел с ними, а Петр начал по порядку пересказывать им, говоря. И вот он пересказывает вот это все. И он ответил 9 стих, и отвечал мне голос вторично с неба, что Бог очистил того ты не почитай нечистым, И вот он говорит, 12 стих, «И Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, немало не сомневаясь», и так далее, и так далее. Вот вот таким образом, э, вот это видение было дано совершенно не для отвержения закона Божьего. Итак, Петр. э, Петр никогда не отвергал закон Божий здесь нам предлагается еще пару таких текстов на которые, которые мы можем посмотреть из первого послания петра из второго послания петра давайте мы их прочитаем чтобы больше на них обратить внимание 1 петра вторая глава 11 и 12 стихи значит это после того как мы прочитали цитирование из Ветхого завета 11 и 12 возлюбленные прошу вас как пришельцев и странников удаляться от плоских похотей восстающих на душу и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злосовят вас, как злодеев, увидят добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. То есть он говорит о добрых делах. Кажется, с одной стороны, Павел был против дел, но все-таки это не было противоречие делам дел, закону или благодати апостол Петр обращает внимание на дела также смотрим второе послание Петра нам предлагается посмотреть глава 2 стих 21 и глава 3 стих 2 лучше бы им не познавать пути правды, нежели познавши возвращаться назад под преданной им святой заповеди то есть он опять говорит о заповеди и о святой. Или же, 3 глава стих 2, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, переданную апостолам вашим. То есть, вот, апостол Петр говорит о заповеди. Он имел бы возможность сказать, что вот сейчас уже заповеди отменены, и другие совершенно условия, и все прочее, но Он говорит о том, что заповедь все-таки остается. Итак, Петр закон не отменил. Переходим дальше. Апостол Иоанн. Иоанн писал, э, или книги апостола Иоанна написаны позже всех остальных апостолов. Иоанн был самым молодым среди учеников Иисуса Христа. И дольше всех Иоанн э, оставался в живых даже в Евангелии от Иоанна, когда Христос позвал Петра, а Петр обернулся и увидел другого ученика, и говоря о другом ученике, обычно Иоанн писал в своем Евангелии о себе в третьем лице безымянно. Речь шла именно о нем, что Петр, повернувшись, увидел Иоанна, следующим за Иисусом также, и говорит, Господи, а он что? И Иисус Христос сказал. «А... Петру, если я хочу, чтобы он прибыл, то что тебе до него? До того, следуй за мной, ты следуй за мной. И написано, что по этим словам пошел среди апостолов такой слух, такое понимание, что Иоанн не умрет. И да, действительно, Иоанн остался самым последним, который оставался в живых и после этого передавал весть апостол весть о последних о пришествии иисуса христа обо всем последних событиях вот это апокалиптическое послание иисуса христа через иоанна оно и было тем исполнением вот этого пророчества я хочу чтобы он прибыл доколе я приду ну и с другой стороны иоанн практически Насколько мы понимаем, единственный, который умер своей смертью из апостолов. Он дольше всего жил, хотя его жизнь также была э, достаточно э, трудной. И он также был преследуем, и ссылка на остров Патмас также была неизлучна. Итак, Иоанн. Читаем. Судя по последнему тексту Его Евангелия, Иоанна 21, 25, Иоанну было много известно о деятельности Иисуса. Он говорил о том, что и самому, если написать если описать все, что делал Иисус, то это было бы невозможно бы э, вместить последний стих многое другое сотворил Иисус но если бы писать о том подробно то и самому миру не вместить бы написанных книг это Иоанн который довольно таки внимательно все изучал хорошо запоминал и пытался передать самую истину об Иисусе Христе Евангелие от Иоанна стоит особняком от всех остальных Евангелий, потому что те три Евангелия Матфея, Марка и Луки называют синоптическими, а Евангелие от Иоанна своеобразное, которое показывает божественность Иисуса Христа и дает надежду на вечное царство Иисуса Христа. И потому здесь наш автор урока говорит, несомненно, такой близкий к Иисусу человек, как Иоанн, знал бы о том, что Иисус отменил закон Божий, если бы это было так. И вот что мы видим. Иоанна 15 глава первых 11 стихов. Евангелие от Иоанна, 15 глава, первых 11 стихов. Помним, что это Евангелие было записано уже практически в конце первого века, когда многих других апостолов уже не было в живых. А... В чуть не прочитал другую главу. Иоанна, 15 глава. Я есть истинная виноградная лоза, Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает и всякую приносящую плода, очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветви, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои, в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите и будет вам. Тем прославится, Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. И далее. Если заповеди Мои соблюдете и пребудете в любви Моей, как и Я соблюду заповеди Отца Моего и пребывая в любви Его, сие сказал Я вам, да радость Моя в вас прибудет и радость ваша будет совершенна. Иисус соблюл заповеди Отца Своего и передает эти заповеди э, ученикам Своим. И если кто-то пожелает сказать, что вот в Ветхом Завете это были заповеди Иисуса, в Новом, то есть в Ветхом Завете были заповеди Отца, а в Новом Завете заповеди Иисуса, э, я не знаю, насколько это можно вообще увидеть, когда Иисус цитировал Ветхий Завет и э, заповеди, он говорил, на всех двух заповедях э, основывается весь закон и пророки, цитируя опять-таки из закона Моисеева «Возлюби Бога всем сердцем и ближнего, как самого себя». Э, Тем не менее, я хочу еще сказать, если этого недостаточно, то посмотрите, говорит, «Прибудете в любви моей, как я э, соблюл заповеди Отца и пребываю в любви Его». Любовь Иисуса и любовь Отца – это разная любовь. Если это не разное, то точно так же не может быть разной и заповеди Иисуса, и заповедь Отца. Для меня это очень серьезный аргумент. Итак, но помним, что Иоанн оставляет закон. Закон, который Иисус Христос передал. Дальше читаем. Первое послание Иоанна, 2 глава, 3 и 6 стихи. Первое послание Иоанна, вторая глава. Стихии 3 по 6. «А что мы познали его, узнаем из того, что соблюдаем его заповеди. Кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает слово его, в том истина, любовь Божия совершилась, Из всего узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. А он поступал как? Он исполнил, он соблюл заповеди Отца Своего». То есть, здесь в первом послании Иоанна довольно-таки много говорится о заповедях Божиих. Допустим, 5 глава, 2 стих, что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его, заповеди Божьи. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. Итак, у Иоанна очень много сказано о заповедях Божьих. Так что э, нам нет смысла пытаться э, представить, что закон был изменен в дне апостола. Потому что тот апостол, который последним оставался в живых, он продолжал э, писать после всех других учеников о заповедях. Или вот, допустим, э, он повторяет во втором послании Иоанна, шестой стих, здесь только одна глава. Вначале он говорит, 5 стих прочитаю. И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписать тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга. Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней. И от начала, естественно, у первых христиан не было других писаний, кроме писаний Ветхого Завета. И их они знали. Писание Нового Завета вот только-только писались. И в этих Писаниях Нового Завета апостол Иоанн ссылается на заповедь, которую они слышали от начала. То есть заповедь Моисея, записанная Моисеем. Итак, Иоанн, можно сказать, любимые ученики Иисуса и последний ученик, оставшийся в живых, он заповедь подтвердил. Я делаю паузу, смотрю, потому что пролетела мимо Красивая большая белая цапля Не знаю, была ли она у нас на заднем плане видна Но приятно здесь, в этом лесочке Хотя рядом и шумно, и сверху самолеты летают И машины рядом с сиренами и так далее Птицы поют, различные водоплавающие птицы Замечательный уголочек, но я отвлекся Продолжаем дальше У нас еще... Впереди два апостола. Апостол Яков. Апостол Яков и закон. Что касается апостола Якова, то кажется, что он в своих посланиях, его послание одно послание, но оно как будто бы противоречит полностью посланиям Павла. Потому что он так сильно возвышает закон, э так сильно опирается на дела, что кажется, это противоречие. Однако нет. Однако нет. Они говорят об одном и том же. Потому что, смотрите, Иакова 2 глава 7 по 9 стихи. Давайте мы посмотрим на эти тексты и попытаемся понять положение или взгляд Иакова и на закон, и на благодать. Иакова 2 глава 7 по 9 стихи. Не они ли славят доброе имя, которым вы называетесь? Если вы исполняете закон царский по писанию «Возлюби ближнего твоего, как самого себя», хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете и перед законом оказываетесь преступниками. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал, не прелюбодействуй, сказал и не убей. Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь что ты также преступник закона. То есть, речь идет именно о десяти заповедях об этом законе. Он даже его цитирует. Итак, Яков показывает, что закон, это тот закон, который был дан Богом, Моисею и народу, написан на скрижалях, Вот этот закон остается И если нарушится хотя бы одна малейшая заповедь Из этого закона То нарушен весь закон Потому что тот, кто сказал одну заповедь Сказал другую И эти слова можно было бы Приложить тем людям, которые Пытаются из десяти заповедей Вырвать одну заповедь Хотят вырвать заповедь о субботе И сказать, что уже суббота якобы более Не нужна Увы мы можем прочитать всю вторую главу всю вторую главу но мы увидим как он говорит смотрите прочитаем несколько стихов здесь скажем 18, 19, 20 стихи но скажет кто-нибудь ты имеешь веру а я имею дела покажи мне веру твою без дел твоих а я покажу тебе веру мою из дел моих. То есть Иаков не отрицает веру, не отрицает благодать Божью, но он просто показывает о том, как и апостол Павел, что дела или исполнение закона являются тем зеркалом, по которым мы оцениваем, насколько мы верим Богу, насколько мы приняли Его благодать. Потому что благодать не противоречит закону. Под благодатью мы не будем грешить. Станем ли грешить, потому что мы под благодатью никак. И как знать, что мы грешим? Я не иначе узнал грех как посредством закона, говорит Иисус, то есть говорит апостол Павел. А Яков говорит четко: Покажи мне веру твою без дел моих, и явно, что эта вера не потянет. Это будет не та вера, которую Господь принимает, потому что и бесы веруют и трепещут. Вот, он говорит, «Э, а я покажу веру мою и издел моих. Говорит, ты веруешь, что Бог един. Хорошо делаешь, и бесы веруют трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Если человек не имеет заповедей и закона, он не имеет основания. Почему? Не имеет основания для веры. Потому что нет основания для греха, потому что нет основания тогда для смерти Иисуса Христа, нет основания для покаяния. Потому что нет греха, нет, то есть нет закона. Где нет закона, там нет греха, уточнял апостол Павли. Итак, Иаков очень четко говорит о важности, о важности закона. Поэтому, прочитаем здесь, предлагается нам прочитать два текста из апостола Павла. Еще раз, чтобы они были. И вся на 2 глава 8 и 9 стихи. И сравним с тем, что апостол Яков пишет Ефесянам
1: 2.8.9.
0: Ефесянам 2 глава, 8 и 9 стихи. Здесь говорится, ибо благодатью вы спасены через веру и сиение от вас, Божий да, не от дел, чтобы никто не хвалился. Правильно? Мы спасены верою, не делами. Но дела подтверждают нашу веру. Далее. Римлянам 13.9. Римлянам 13.9. И здесь нам говорится, ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивая, не кради, не лжесудец, не пожелай чужого. И все другие заключаются в всем слове. Люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона, пишет апостол Павел. Любовь – исполнение закона. И это было и учение апостола Иоанна, это было и учение Иакова, это учение апостола Павла. Uh, так что никто не может утверждать, что может любить Бога и ближнего, если не соблюдает Божьих заповедей. Итак, Иаков, это, наверное, самая самый больший такой, или может, нет, не самый большой, а самый четкий, самый ясный оплод закона в Новом Завете. И далее у нас есть апостол Иуда, который написал одно короткое послание размером в одну главу. Да, кстати, Иаков. Пару слов о самом Иакове. Мы не можем абсолютно точно сказать, кто такой Иаков. Это Иаков из учеников. Было, по крайней мере, два ученика именем Иаков. И был еще брат Иисуса Христа именем Иаков, который из этих Иаковов был автором этого послания Иакова мы сейчас с точностью сказать не можем. Но по большому счету это и не играет никакой роли, потому что даже если это не один из учеников апостолов, а именно родной брат Иисуса Христа по Отцу, то он также был рядом с Иисусом Христом все это время, и он знал учение Иисуса Христа и так далее. Об Иуде тоже мы можем нам сложно сказать. Мы знаем, что Иуда, брат Иакова, упоминается, возможно, это тоже из «Брата Иисуса Христа», не из апостолов потому что было два апостола Иуды один Искариот а другой еще один Иуда был но тем не менее хотя нам Иаков и Иуда не абсолютно точно идентифицированы мы не можем с точностью сказать который из них это был мы видим и мы знаем что это все равно человек живший с Иисусом учившийся у него и знающий что говорит итак Иуда вроде бы как бы не ссылается ни на закон, ни на заповеди. Но его послание в целом говорит о верности Богу и о последствиях нарушения его закона. И это самое главное. Он, скажем, послание Иуды, 4 стих, там только одна глава. Иуды, первая глава, стих 4. Давайте мы прочитаем, посмотрим, как здесь это представлено. стих. «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Вот как раз вот эти слова и показывают, что Иуда увидел уже в свое время как некоторые христиане, некоторые последователи Иисуса Христа, которые дальше, потом будут отвергать больше э, учения. Это те ложные учителя, которые впоследствии изменят очень скоро, уже второй век, э, начались местами отрицания многих э, законов Ветхого Завета, и в том числе появилось 120 год нашей эры, уже появилось э, отрицание субботы в некоторых местах. И первые э, такие намеки на это Иуда уже видел, и он говорит вкрались они, которые превращают благодать Господа в повод к распутству это та проповедовавшая дешевую благодать, он так и говорит, возлюбленные имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное, написать вам увещание подвязаться за веру однажды преданную святым и так вот Здесь э, мы понимаем, что не было бы нужно писать на эту тему, если бы не было каких-то недопониманий э, у некоторых лож- уже учителей. Э, мы можем сравнить э, написанное в третьей главе послания к евреям. Давайте мы прочитаем эти слова. Евреям, третья глава. И здесь текст из 7 по 19. Здесь довольно-таки большой текст, но тем не менее. «Посему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения пустыни». То есть апостол в это время призывает к верности Богу. И вот он говорит, 12 стих я читаю, да? Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, да бы вам не отступить от Бога живого, но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, совальсившись грехов, Ибо мы сделали причастниками к Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. А, значит, и о чем это речь? Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли кости, которых пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его? Как не против непокорных. Итак, видим, что они не могли войти за неверие. Непокорность закону Божьему апостол Павел в послании к евреям называет неверностью. И вот здесь Именно к этому и обращается апостол Иуда. Он перекликается, этот отрывок, с тем, смотрите, это стихи 5 по 7. «Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавил народы из земли египетской, потом неверовавших погубил». Здесь у меня моя ссылка на Евреям 4 главу 2 стих. Давайте мы ее прочитаем евреям 4 глава 2 стих ибо и нам оно это обетование войти в покой его и нам оно возвещено как и тем но не принесло им пользы слова слышанное, не растворенное верою слышавших э, вот эта э, вера должна была быть и для тех людей которые были вызваны из Египта и для христиан, одна и та же вера апостол Иуда говорит и вот он говорит дальше и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свои жилища, соблюдают в вечных узах под мраком насудвелительного дня. И как Содом мегамора, Гомора и окрестные города, подобные им благодействовавшие, ходившие за иной плотью, подверглись казни огня вечного, поставленный пример, Так точно будет и с теми мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Вообще, послание апостола Иуды очень интересное, и я бы порекомендовал вам найти среди моих сайтов комментарий на послание Иуды я может скину ссылочку рядом возле ссылок на этот урок чтобы вы посмотрели само послание Иуды это очень интересное послание, которое говорит о том, что будет с теми или кто такие люди, которые просто проповедуют общее спасение они придерживаются точного абсолютно точного учения Иисуса Христа которое он оставил для нас особенно для последних дней Итак Иуда напоминает читателям об опыте израильтян освобожденных из египетского рабства Бог явил им свою силу и даже дал закон Но, проявив неверность, они столкнулись с ужасными последствиями разделения с ним. Иуда вполне определенно дает понять, что люди могут отпасть, и таковые предстанут на суд. И он ясно выражает истину, которая также ясно выражена во всем Писании. Все, заявляющие о своей вере, должны с готовностью проявить эту веру в жизни послушания. Слово «послушание» это относится именно к закону. И также и к вере и к благодати. Мы должны быть послушными. И э, в конце э, здесь предлагается нам э, э, отрывок из статьи ленывается «Закон в христианскую эпоху», напечатанный в журнале «Знамение времени» 5 августа 1886 года. Почему апостолы учили покаянию пред Богом? Потому что грешник разрушил взаимоотношения с отцом. Э, грешник нарушил закон. Он должен увидеть свой грех и покаяться. Что он должен делать дальше? Взирать на Иисуса, ибо только Его кровь может очистить от всякого греха Вера во Христа необходима Поскольку закон не обладает спасающим действом Закон осуждает, но не не может простить нарушителя Грешник должен полагаться на заслуги крови Христа Э, Христос говорил «Разве прибегнет к защите моей и заключит мир со мною?» Тогда пусть заключит мир со мною Исайя 27.5 Наш Господь провозгласил, что больше любит Тот, Которому больше прощено А в прощении будет испытывать нужду только тот, кто видит себя таким, каков он есть на самом деле, испорченным грехом, нарушителем Божьего Святого Закона. Тот, кто полностью осознает святые требования закона, наиболее ясно увидит тяжесть своих грехов и почувствует, что ему действительно много прощено. То есть без закона мы не можем понять, мы не можем принять. Мы не можем основываться на принятии благодати Иисуса Христа. Если нет закона, мы не можем каяться, мы не можем исповедаться, не можем. Без закона невозможно это все. И вот таким образом мы видим, что отрицание закона или даже одной из заповедей содействует замыслам сатаны, который стремится не закон Божий. Апостолы подтвердили закон. То есть, по крайней мере, спустя лет после того, как Иисус Христос был распят и вознесся, воскрес и вознесся, закон оставался. И не было ни тени, перемены. Хотя апостолы уже предупреждали о тех ложных учителях, которые войдут, которые не щадят стадо, которые будут извращать учение Христова. Не последуем за ним. Прислушаемся к учению апостолов. Да благословит вас Господь.